0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje vamos até ao Brasil, mas eu vou virar um polvo porque eu vou ter uma perna em São Paulo, outra perna no Rio e vou estar com uma mão lá bem no sul do nosso país irmão. Fomos, vamos ao Brasil para falar com os Vikram. Tenho o prazer de ter aqui o Guilherme. O Marcos e o Tiago, três dos elementos da banda. Em primeiro lugar, quero agradecer o facto de terem conseguido uh, dispensar um bocadinho do vosso dia para estar aqui connosco. Convém dizer que no Brasil agora é meio da tarde e em Lisboa já estamos quase na hora de jantar, por isso... Uh, Convém explicar que estes fusos horários implicam também que as bandas uh, se esforcem para, para conseguirem estar todos juntos. Em primeiro lugar, muito obrigada por estarem aqui, é um gosto recebê-los cá em casa e, e vamos começar a tentar descobrir o que é que vocês andam a fazer.
1: <risos>
2: Isso aí, o prazer é nosso, muito obrigado. É.
0: Olha, vocês... São músicos, uh, falta aqui mais um, um elemento, vocês são quatro, uh, vocês são músicos que já têm uma história muito longa e têm um currículo vastíssimo uh, no universo de, da música uh, e no meio musical brasileiro. Mas isto para vos perguntar, como é que decidiram formar esta banda e quando é que isso aconteceu? Quem quer começar? Vamos ver
2: Manda ver, Thiago. É... Aqui.
3: Eu estava tava na minha carreira instrumental, né, solo, uhum. viajando, é... e a maioria dos eventos era workshops. né? Então eu tocava em cima de um playback. E aí no finalzinho, nos últimos dois anos, três talvez, é... eu montei a banda para tocar ao vivo, porque eu estava cansado de viajar sozinho, não tem muita graça. E aí eu montei... Convidei alguns músicos que eu já conhecia, que eram amigos, para viajar comigo. E eu achei muito mais divertido, muito mais interessante. E aí, com isso, a gente conseguiu fazer é, três turnês bem legais pelo Brasil. A não, uhum. não chegou a fazer a viajar para fora. Para
0: fora.
3: Com essa banda. E eu gostei da sensação. Fazia alguns anos já que eu, que eu tinha tido já bandas com é, antes, né? Eu tinha esquecido o quão legal é, é viajar e tá junto com as pessoas, né, e aí eu pensei, bom, preciso fazer uma banda, então, é, com, com voz, né, com música cantada, uhum. E só que eu precisava, eu tinha que ter uma ideia de algo diferente, não queria fazer só mais uma banda, porque o Brasil, assim como vários lugares do mundo, né, tem muita banda boa, e é difícil você criar algo diferente e inovar depois de já terem criado praticamente tudo, né. Uhum. E aí eu fiquei alguns alguns anos Pensando no que fazer que, que caminho que eu queria fazer E aí eu tive a ideia De, de montar uma banda um voto, Que eu já tinha decidido Mas que a gente faria um projeto Que não seria só uma banda Seria um projeto multimídia Que envolveria música, dança Cinema, literatura né E, e aí para isso Eu precisava encontrar as pessoas certas Que fossem é, que tivessem algo a mais, não só músicos, né, mas que tivessem toda uma experiência em, em diferentes áreas. assim. E o Marcos foi o primeiro, a gente eu contatei ele em 2012, né, então já faz tempo, está fazendo quase 10 anos isso. E, e de lá para cá a gente começou a procurar, eu e ele, muita gente, passou muita gente até chegar na formação ideal, que já faz um bom tempo já. Né?
0: Olha, desde que. Uh, uh, Tiago, desculpa interromper-te diz-me uma coisa um, como é que vocês conseguem porque eu comecei por dizer que eu virei um polvo para fazer esta conversa com vocês e expliquei porquê, mas como é que vocês conseguem estar cada um na sua cidade, pronto uh, há dois que estão na mesma, mas pronto cada um na sua cidade uhum. e é assim, e o Brasil não é como Portugal que tudo fica ao virar da esquina vocês, é um país enorme, uh, como é que vocês conseguem trabalhar. Ou seja, quando, quando surgiu esta história da pandemia, a primeira coisa foi, ai, ah, agora temos que estar a trabalhar através da net, porque estamos longe. Vocês já tinham prática disso?
3: É, não, a gente já fazia isso há uns seis, sete anos atrás, né? antes disso. É... Ah, não sei, para a gente sempre foi, sempre, gente sempre fez assim, sempre foi muito fácil, né? é... hoje em dia é fácil, tem Google Drive, passa os arquivos ali, a gente conversa assim, por vídeo até acho que é é mais fácil trabalhar uhum. assim é claro que tem pontos que, que dificultam né? a questão de, de ensaio de repente de, de velocidade de trabalho seria mais fácil se estivessem todos juntos mas tem tem pontos positivos nesse formato né? claro Sem dúvida.
0: claro até porque de outra forma se não fosse assim não conseguirias ter estes companheiros que tens porque estando eles tão distantes não é era era muito mais mais complicado Olha, e o nome? O que, é que quer dizer este nome?
1: Vikram? É, é Vikram, né? Seria em sânscrito, algo como poderoso, vitorioso, né?
0: E, e, é, tentou... isso, e é, é assim que vocês se sentem? poderoso ah, é.
2: <risos> A gente Certa tenta, forma, ao menos, né? É, é. Tá, é uma meta para gente.
1: <risos> é um nome até comum, Vikram provavelmente uhum. você já deve ter ouvido falar tem sobre pessoas com esse sobrenome uhum, é
0: comum vem é. tu... da Índia
2: né é da Índia e,
0: e quem, 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 é, quem é que se lembrou foste tu Guilherme que te lembraste do nome lembrei do, do nome Mas a gente foste...
1: pesquisou não a gente pesquisou bastante assim, uhum. vários nomes
0: uhum. e esse, vários... Foi... esse foi o mais o que acharam melhor Casava melhor é, com o estilo que vocês, é
1: vocês estavam. É, é assim, porque tu, como a gente é uma banda que trabalha muito com esse lance de cultura oriental, a gente tem que tomar muito cuidado para tudo, dentro da música, das letras, do visual, de qualquer elemento que a gente bota, uhum. que a gente coloca dentro da nossa música, da nossa literatura, o que seja. Tem que tomar muito cuidado para ser respeitoso com a cultura com a cultura mãe daquela é, daquela daquele povo uhum,
0: né? uhum. Senão a gente
1: vai acabar diz, diz. Hum? não senão a gente em vez de prestar um, um... Uma homenagem, porque é o que a gente gosta, né? A gente tem muito esse lance oriental, a gente gosta muito desse estilo. Então, em vez de a gente prestar uma homenagem, a gente estaria ofendendo, ofendendo. até. Né? É, até é bem perigoso.
0: Claro, pois, é, a gente exatamente. Começou,
3: a gente começou em 2012 a trabalhar com uhum. conceito, em temática, e foi um trabalho muito grande de pesquisa justamente para ter esse cuidado todos os pontos, não só do, do nome, mas a questão de letras, de estudar a parte histórica né de cada cultura. E isso a gente cuida muito. A gente tem visto ao longo do, dos anos que surgiram, depois surgiram muitas bandas com essa temática oriental, é que talvez o pessoal não, não, não pesquisa tanto a, a fundo essa questão de cultural. Né? Ah. De repente é um pouco na questão do som ou também na questão visual, ah. mas é essa parte de do conhecimento cultural que tem por baixo disso, é muito importante ter essa, essa pesquisa.
0: O conteúdo, não é? O que, o, que, o que é que vos levou a escolher este género? Uh, vocês intitulam Oriental Prog Rock. Pronto, vamos fa fazer assim. O que é que vos levou a escolher este género, mas mais do que este género, este tema? Sendo que, estávamos a falar exatamente do conteúdo, é um conteúdo que tem que ser bem trabalhado, pois como diz o Guilherme, não Ninguém quer ofender ninguém, bem pelo contrário, queremos elevar e mostrar e divulgar uma determinada, uma determinada cultura, o que, é que vos, o que é que vos levou a escolher este tema, este ambiente? Como é que vocês entraram aqui? Porque a partida é assim, só vocês são brasileiros,
1: não é? Não, mas por exemplo, Força. dentro da nossa cultura, bom, a gente tem muita coisa de Portugal,
0: uhum. Portugal
1: tem muita influência de música oriental. Você pega na época da invasão da Península Ibérica, lá dos Moros, né? você vê o fado. O fado parece tem muito muita influência, muito. o fado, o Flamenco, uma influência oriental muito forte. E a gente também pegou um pouco isso. A gente pensa que a gente não tem muita influência oriental, mas a gente tem bastante. Até no nos nossos algarismos, na nossa língua. Nossa língua, então totalmente o nosso er que a gente uhum. consegue fazer falar, né? vem de Portugal que veio dos árabes lá, os mouros, né? O que a gente tem. Então a gente pensa que é uma coisa muito afastada, mas não é tão afastada assim, sabe?
3: Musicalmente, hum. por exemplo, no Brasil a gente tem a música do norte, do nordeste do Brasil que a melodicamente também a origem é, é um canto mouro, né? Ah, 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 ah. também, né?
0: Não vos, não vos passou pela ideia outra coisa, não é? Era mesmo aquele, aquele, aquele universo e aquela toda aquela mística. Perdoem-me a palavra, mas eu acho que quando se ouve e quando se vê os vossos, os vossos vídeos e agora este trabalho todo que vocês começaram a mostrar, há uma certa mística ali à volta. O oh Marcos, explica-me uma coisa. Um, tendo esta atenção com o conteúdo uh, e tudo mais, a parte visual, o Guilherme também já referiu que é bastante, é bastante importante, a verdade é que isto tem sido um trabalho que não, não tem tido pressas, ou seja, tem sido um trabalho gradual e tudo mais, como é que vocês têm desenvolvido progressivamente este trabalho, que depois acabaram por mostrar em 2019 e que agora se está a desmultiplicar em, em diferentes frentes? Conta-me um bocadinho como é que isso aconteceu.
2: É, a gente é, levou um tempo até chegar nesse formato do, do projeto, tanto em, no, no, no quesito da formação da, dos integrantes, quanto na ideia mesmo. Né? O Tiago, ele, inicialmente, ele, ele iniciou o projeto e na época que ele me chamou tinha uma, uma outra vertente e aí a gente foi desenvolvendo e meio que chegando nesse estilo Uhum. É, de usar música oriental. Inicialmente, lá, lá no começo mesmo, o Thiago ele, ele tinha uma ideia de, de fazer algo que tinha referência mais a, a, assim, a espetáculos circenses, né? relacionado a circo. Porque o Thiago ele chegou a, a desenvolver algumas coisas com, com o circo de Solé, se não me engano, né na, na carreira solo dele. E aí a, a coisa foi desenvolvendo, a gente foi amadurecendo a ideia e a gente foi chegando nesse formato de misturar, de colocar uma coisa única, é, de ter um estilo único aliado a tocar heavy metal, né?
1: Uhum.
2: E, assim, é, a gente chegou nessa nessa coisa oriental também muito porque aqui no Brasil a gente está acostumado a, a absorver diversas culturas, né? O Brasil é formado por muitas culturas, de, de seja a, a mistura de, de diversos tipos de, de, de imigrantes, né? De diversos países com a cultura indígena. Então, assim, a gente é acostumado a isso. E, assim, foi natural e a gente chegou nessa, nessa, nessa digamos, configuração aí de misturar heavy metal com, com, com estilos orientais, né? Não é só uma coisa, não é só árabe, não é só do Oriente Médio, são diversos estilos da Índia, tem coisa persa, enfim. E foi uma coisa, assim, relativamente natural, né? Foi, foi uma coisa, assim, da gente... Pensando que a gente queria fazer algo diferente, mas foi uma coisa que foi não foi assim totalmente arquitetada nesse sentido. É, foi, foi natural porque a gente está acostumado aqui a absorver outras culturas, né? Aqui no Brasil.
0: Olha e o nosso
2: estilo e o nosso estilos também assim a gente chegou nesse estilo musical também na, na forma de forma natural porque a gente a gente tem diversas Cada um tem um, um, um tipo de estilo é, próprio, né? Eu, eu tenho uma forma de tocar específica, o Tiago tem uma forma de tocar que veio de outro, com outras influências, o Guilherme, o, o, o Moraza também. A gente chegou nisso misturando, assim, naturalmente, porque cada um tem, tem um background bem diferente. Então, foi essa sopa, assim, de, de juntar várias coisas diferentes, a gente acabou formando isso, esse nosso estilo de forma, assim, bem natural.
0: Vocês têm noção que quem, quem vos ouve um, é, é bastante impactante, não é? Um, eu ainda não tive a ocasião de vos ver ao vivo, espero ver um dia, mas a verdade é que ouvindo e vendo os vossos vídeos há mesmo esse impacto. Imagino que a experiência ao vivo seja uh, única, porque é um tipo de música que realmente envolve a, a pessoa. Um, isto para vos perguntar. 去 eu não sei. Há uma banda que, há uma banda que não, tem, não tem nada a ver com, com vocês a nível de tema, são os gregos, os Septic Flash, e eles têm umas orquestrações uh, muito impactantes, esse sim, eu já vi ao vivo, têm a apresentação, e aquilo é tudo muito, muito forte, e é tudo muito cinematográfico, eles têm aquela... aquela... Vocês tiveram esse cuidado, uh, ou seja, quando começaram a pensar, é assim, podiam ter tido escolher a nível visual, mas não a verdade é que o visual acaba por casar com a orquestração de uma amplitude muito grande um, era, era mesmo esse o vosso objetivo
3: é, a gente pensa que hoje em dia é, é, é a, a parte visual uhum. é tão importante quanto a parte do som então para quem vai num show ou de repente vê um vídeo é, não, não tem mais não tem mais grata você ver só um, um som bom. Tem que ter a parte visual também toda é, diferente, que é o que você falou, né? Que chama a atenção, que é impactante. Então, eu acho que a gente tem conseguido fazer isso e a gente espera conseguir fazer essa, levar essa estrutura toda é, que a gente tem nos vídeos, conseguir levar isso para o vivo e fazer isso é, que é, é muito mais difícil, a logística é muito mais claro. complexa para fazer isso. É, você tem um dia né, para montar todo o equipamento e essa estrutura na cidade depois outro dia já é outra cidade então é, é muito mais complexo mas a gente espera conseguir fazer isso é, nas turnês porque quando a gente ia começar a turnê, veio a pandemia. Né? Era,
0: era, isso, era isso mesmo que eu ia perguntar. Vocês lançaram uh, o, o, o álbum, o disco, vamos começar por aí. Lançaram a parte de música uh, em 2019. Janeiro, corrijam se eu estiver errada. Mas por volta dessa altura. Uh, o facto é que depois, passado pouco tempo, uh, tudo começou a desmoronar. Como é, que, como, é que, como é que para vocês foi encarar isso? Uh, tiveram que parar o vosso processo de divulgação, de criação? Porque tu, já falámos que isto é um projeto, não é um disco só. Como é que, como é que foi viver essa, essa primeira fase até perceberem que, pronto, que não ia dar para avançar?
2: Na verdade, o, o disco ele saiu no final de 2019. É, saiu em setembro, no Japão. Isso. É, se não me engano em outubro na Europa e aí aqui no Brasil saiu em novembro para dezembro, então assim foi bem no finalzinho mesmo e aí a gente começou a organizar a turnê é, no começo do ano já tinha algumas datas marcadas e aí veio a pandemia em março e jogou tudo pro céu assim é, foi complicado, a gente teve que como todo mundo se reinventar Exato. Mas eu acho que a gente achou o caminho através do, dos vídeos, né? É, a gente é, tocando as músicas, é, cada um gravando na sua casa, juntando e, e mostrando isso através da internet em vez de show, né? Uhum. Tanto no nosso canal, no, no formato, é, assim, de, entre aspas, de collab, né? Da, collab entre a gente e da a banda, todo mundo tocando na mesma tela ali, com a tela dividida, Quanto no, não sei aí na Europa se isso aconteceu bastante, mas aqui no Brasil começaram a acontecer diversos festivais online, online. de várias bandas, é, uhum. de várias bandas é, enviando seus vídeos. Exatamente. E, e através de uma live, de um, né, de um, de um live uhum. stream, o pessoal assistia através da internet uh, vídeos inédito, inédito, inéditos de diversas bandas. E aí a gente participou de vários durante 2020 e até agora a gente ainda participa, né? Isso foi muito legal porque a gente conseguiu um, um público novo através desse formato. Assim, é. Talvez o público que a gente conseguiria no show, a gente acabou conseguindo através desse formato meio que que foi desenvolvido por ocasião dessa, dessa situação global aí, mas no fim, acabou sendo positivo para a gente também.
0: Exatamente, alargar, é, eu... alar... diz, 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 Guilherme, diz.
1: Não, é que é um formato que mesmo depois que voltarem todos os shows ao vivo, vai continuar. Vai continuar. Né? É. Tem uma Exatamente. boa herança da pandemia, é isso, né? São as dinâmicas de home office, não só com música, né? Qualquer coisa que vocês viram que
0: funciona, né? Exatamente, exatamente, exatamente. E acaba por ser uma mais-valia porque, como dizia o Marcos, acaba por alargar uh, o vosso espectro de fãs e de, e de pessoas que vos ouvem, que se calhar de outra maneira ficava mais limitado a uma determinada... Sei lá, o pessoal que ouve metal ou que ouve música mais, mais extrema e assim não, acaba por alargar o espectro e, e acaba por ser muito, muito melhor. Como é que é o vosso... Vocês já, já, já referimos que está cada um no seu sítio, mas como é que é o vosso processo criativo? Quem é que escreve as letras? Quem é que aparece primeiro a letra e depois a música? Como é que é? contem nos um bocadinho como é que isso acontece.
3: É, eu acredito que a, a maioria das bandas, em função do nosso estilo, assim, né? A maioria das bandas de, de rock e de metal, a, a música vem primeiro e a letra vem depois. né? Uhum. É, até para você ter toda uma tensão no instrumental e depois você cria a letra em cima. Né? A gente está met... já em primeira mão, assim a gente está na metade da composição do segundo álbum, né? da, da, da parte 2 do Behind Isso. the Mask. Então, assim, a parte 1, um, é... a gente fez um processo um pouco curioso que... e, e complexo. Eu pegava primeiro, escrevia uma página, mais ou menos com os pontos que eu queria que o escritor é, fizesse um capítulo. Então ele transformava uma página, os principais pontos, em 30 páginas, que era o capítulo de um livro. Aí a gente pegava é, essas 30 páginas e aí invertia, fazia o resumo delas e transformava numa letra. Só que, paralelo a isso, a gente já estava construindo a música com todos os elementos que estavam escritos ali. Então, se o personagem é, ouvia sons, sei lá, de flauta, tinha que ter uma flauta na música, né? e assim por diante. Aquela cultura que o personagem vai passando, o cara está, sei lá, na, em Marrocos, então aquela música tinha que ter a sonoridade de Marrocos.
0: Oh, Tiago, explica-me explica uma coisa. Como é que nasceu essa personagem? Fos tu que, que o pensaste, que Foi foi o escritor que nós já vamos revelar, que vocês lançaram agora uma segunda uma segunda vertente do projeto que é um livro, quem é que pensou? Eu tenho alguns aqui escrito, é o Nathaniel Frost, quem é este Nathaniel Frost?
3: É uma personagem imaginária, eu tive a ideia um dia é, a ideia básica assim, de, de ser uma personagem imortal uhum.
0: né,
3: a princípio né não, é spoiler total se eu falar mas
0: não spoiler não spoiler não é, spoiler basicamente
3: ele é uma personagem imortal que, que viaja em busca hum. da, da sua descobrindo sua própria existência de quem que ele é né e, e, e passa por atravessa os séculos né uh, porque ele é imortal e basicamente é isso eu tive essa ideia básica e quem desenvolveu toda a história foi foi o escritor né e e aí é isso. Esse é o processo, foi o processo do primeiro. O que agora, o segundo, está fazendo ao contrário. A gente vai primeiro escrever a. A gente sempre faz a música primeiro, né? Uhum. Mas vai ter a letra, e aí a letra vai servir como resumo para ele criar os capítulos em cima da letra. Uhum. Então vai ser um processo um pouco in inverso. Mas então o vai... consegue explicar melhor do que eu
0: vamos só explicar aqui uma coisa antes do Guilherme explicar um bocadinho mais que é, quem nos está a ouvir e ainda não teve contacto com o vosso trabalho vocês lançaram o Behind the Mask 1 não é? Vamos pôr assim uh, que é o tal que lançaram no final, como dizia o Marcos há pouco no final de 2019 pronto, a ideia é fazer uma trilogia já estão a preparar o segundo a nível de música o segundo álbum sendo que agora lançaram o tal livro que o escritor foi fazendo. No primeiro disco são 14 temas, correto, uh, mais um, acho que há mais um, uma, uma, uma música em japonês, acho que é assim, se não me falha a memória, mas são 14 temas que correspondem aos 14 capítulos. Pronto, agora é sim... Pronto, Guilherme, agora, fazendo este enquadramento, que era para quem não vos conhece ficar com a ideia do que é que se passa, explica mais um bocadinho esta dinâmica toda.
1: Bem, é um álbum conceitual. Como uhum. você explicou, são 14 músicas, 14 capítulos. Cada capítulo ele está em um lugar. Ele começa em Salém. Né? Ele... É, eu não sei o quanto eu posso falar da história. o começo eu posso falar mais ou menos. Disso. Ele está em Salem a, a mãe dele é, teoricamente, uma bruxa. Pois, e ela Salém, sofre uma persegui... exatamente. É, ela sofre a perseguição e acontece um monte de coisa ali uhum. que ele vai entrar em contato com uma máscara. né Behind the mask. Né? Eu não vou falar explicar como. É essa máscara que vai ocasionar toda a história que vai fazer ele viajar e passar por todas as, as experiências. E, e é exatamente como você falou, o lance cinematográfico que a gente tenta fazer é como se fosse um filme mesmo. Se você tiver a experiência de ler o livro e ouvir o, o disco, você vai ter... Por exemplo, a gente chega... Ele tem uma hora que ele está em Andaluzia, que tem esse lance, a gente transforma já esse lance totalmente, ele está com os ciganos andando num barco, né? tem a Gipsy e no Egito, a gente tenta fazer, ele passa pelo Egito, Índia, né? Mortal Dance Kali, que é igual também o Marcos falou, o pessoal pensa que é, cultura oriental é tudo igual, né? Tudo igual. Nossa, tem tantas variações, são diferentes uma da outra, e a gente não, não chegou nem tipo 20% do que a gente quer ainda abordar nas próximas uhum. culturas orientais, aí, que a gente quer tentar abordar mais coisas da Mongólia, por exemplo, que a gente não conseguiu abordar. Né? E cada capítulo tem essa sonoridade que a gente teve que estudar bastante, né? não só a parte literária, uhum. mas a parte musical, forma como você compõe, melodia, harmonia, os instrumentos étnicos que você usa especificamente para você transportar a pessoa para aquele ambiente de cada capítulo. E não é só, também é só o lugar, tem também a sensação. Aquele capítulo é um capítulo mais melancólico. Porra, tem a música chamada Prelude of the End, que é uma parte bem melancólica, bem triste... E tem no final a Behind the Mask que é um, um apanhado, se você prestar atenção a Behind the Mask, ela tá um apanhado de tudo quase, um pouquinho de todas as coisas que ele viveu ali. E a ideia sempre foi essa. né E a gente vai continuar com essa ideia para os
0: livros Dier, também. Diz-me uma coisa, tu em palco és o Nathaniel ou não? O, o ou és um é o narrador, ou és, ou és um é, narrador?
1: Depende. Tem partes que sim. É meio que o um narrador é... Tem parte que é o narrador, tem parte que é o Netanyahu. Depende da situação e depende da música. Eu queria só fazer um comentário é, interessante. O,
2: esse nosso processo ele foi muito parecido com um o processo, é, um processo de, de desenvolvimento né, do, de todo de o todo conceito do CD, do livro. Ele foi muito parecido com um processo é, de, uma, de uma obra que, assim, eu como fã de ficção científica, assim, eu, que eu gosto muito, eu acho que todo mundo deve conhecer, que é o 2001, Motocé no Espaço. O Stanley Kubrick, que é que dirigiu o filme, ele foi desenvolvendo mais ou menos o roteiro do filme junto com o Arthur C. Clarke, que escreveu o livro então, eles foram desenvolvendo meio que o filme e o livro juntos. Então, se você, se você é, assiste o filme e lê o livro, ou vice-versa, você vai tendo um pouco dessa mesma sensação de, no caso, do, né, no nosso caso, de escutar o disco e ler o, o, o livro, os capítulos. Né? Porque você vai associando a história do livro ao clima da música, a mesma coisa em relação ao 2001, você vai associando o que você está lendo no livro ao que você assistiu no filme, e é muito interessante isso, porque foi, as duas nos dois casos, foi o desenvolvimento foi paralelo, né, do filme e do livro, e do nosso caso, do disco e do livro, isso é bem interessante.
0: Olha, uh, foi, que, que... Foi curioso que
2: é, a
3: gente teve muito cuidado uhum. para poder, é, as, as duas as, as duas formas, né? o livro e o CD, é, conversarem entre si, por exemplo, é, determinada música, a gente usou um som de, de violino, por exemplo, a gente voltava no capítulo e lia, e no, no, no capítulo falava flauta, eu falei, não, vamos mudar então, a gente tem que mudar para poder estar,
0: <risos> então, é,
3: aconteceu juntos os dois processos, né, a gente ia alterando o tempo todo. Ô
0: oh, Tiago, eu tenho que fazer esta pergunta, é assim, Uh, isto é um processo trabalhoso, até porque vocês levam uh, o, pronto, como deve ser de uma maneira muito profissional, até porque já falámos várias vezes que há uma cultura por trás que é preciso preservar, uh, como é que vocês escolheram o uh, escritor que está a trabalhar com vocês? Tinha que ser uma pessoa que entrasse bem que, que, que jogasse bem com o tudo ou seja, vocês são uma banda de quatro elementos, mas se calhar o escritor é o quinto elemento, digamos assim, não sei
3: é, sem dúvida eu sempre falo que o Vicran para é, a, gente é, a pra gente é tudo sete acontece, sempre então a banda tem quatro, tem o quinto elemento que é o escritor e tem as duas meninas que dançam Exato. então são fashion sete né? mas essa pergunta o Guilherme responde magnificamente bem
0: Guilherme
1: nossa, isso foi uma coisa até bem assustadora, de certa Ui. forma. Porque, você, como você falou, o Brasil é um país muito grande. né? Os estados, tem estados do Brasil, só estados do Brasil, que já são maiores que países da Europa toda. É verdade. Agora, agora você imagina quantas cidades tem em cada estado. E eu, um dia, quando eu... Acho que foi lá, não me lembro o ano, certo? Mas é eu estava andando... Oi?
3: 2015.
1: Início é. de 2015. 2015. Aí eu estava andando na rua de noite e eu encontrei uma pessoa lá na rua e ele falou, nossa, você... Ah, é legal que você entrou na banda do... com o Tiago de La Vega. Eu... Ué, como você sabe, ninguém sabia. Ninguém sabia eu Tinha acabado de entrar, não tinha falado para ninguém. Não, é que eu sou um escritor. O escritor é da mesma cidade que eu e a gente não sabia.
0: Ah. Olha
1: que coincidência absurda. Ele Deixe. é da mesma cidade, da mesma cidade. Eu moro numa cidade pequena, eu não moro no Rio de Janeiro, com a cidade grande. Eu moro em Petrópolis, que foi a capital do império, hein? Cidade é. de Pedro. É. Eu, não... <risos> eu moro aqui em. É... E é pequena, cidade pequena, tem menos de um milhão de habitantes, tem 200 mil pessoas em Petrópolis. E ele também era da mesma cidade que eu. E foi uma coincidência muito... Nossa, as chances de isso acontecer.
0: <risos>
1: e ele tem uma visão muito legal. O, o escritor ele tem uma visão muito legal, porque ele é, ele é ocultista. né? Ele estuda... Dentro dessa vertente tem várias vertentes, dentro do ocultismo. né? E várias... ele estuda teologia, ele gosta muito desse lance. É... Toda a formação, o simbolismo, a origem de várias religiões, vários rituais diferentes. É muito interessante, é um é um... é um um mundo muito rico ali dentro desse todo esse lance ocultista. A gente fala ocultista para não botar especificamente o que é cada coisa. Exatamente. E ele tem uma um tipo, uma forma de escrever que casou bem com o estilo da música, porque ele tem uma forma de escrever bem visceral, que é aquela coisa Lovecraft, né? Uhum. Love, não sei uhum. se você gosta. Lovecraftiana, que é uma coisa bem visceral, bem tensa e pesada. E o nosso som tem um pouco isso, né? O nosso som é meio intenso assim, as letras são pesadas, mas é a gente teve sempre um, um cuidado grande, porque as letras, mesmo sendo temas bem tensos, bem pesados, a gente tentou botar isso de um, de um jeito bonito e artístico mesmo. Que nem um. Você tem um, um diretor chamado Lázaro Montias? Você conhece uhum, Lázaro? Claro. Então, fez Informanica, O Anticristo, Melancolia. Temas fortíssimos? Então, é, exatamente. E ele bota aqueles temas bem pesados, mas ele faz de uma forma bem bonita. Exatamente. Né? Bem artística. E a ideia sempre foi essa: desde o visual, igual você falou, do, da música, da sonoridade e da escrita do livro. Tudo tem que conversar.
0: Né? O disco saiu em 2019, mas o livro saiu agora, correto? Uh, mas além do livro, saiu mais qualquer coisa. <risos> Saíram mais duas coisas, não foi? Foi o songbook e foi um jogo. Já saiu isso ah, também o... ou ainda não?
1: Não, ainda não. O jogo não. Ele já está pronto. Ok. Tem os merchandises também, que a gente já estava bolando. Uma coisa boa da pandemia foi isso, que as coisas iam foi. parar para fazer um monte de coisa. Já tem os merchandises, a gente já, a gente já tem a loja para Europa para fora e tem a loja do Brasil né diferente né a forma até para logística de transporte e o jogo, não sei quando que, a gente vai, que ele vai sair ainda, porque ainda acho que tem que formatar ele e ver como uhum. que a gente vai conseguir botar no mercado.
0: Mas, Mas é ele para ficar, já está é, pronto. É isso, ficarem alerta, porque há muitos fãs uh, de, deste tipo de, de produto, eu acho que é, que, é, que é muito engraçado para depois fazer a companhia. Vocês digam uma coisa, quem adquirir o disco, uh, adquire o disco com o livro ou adquire separadamente? Como é que isso funciona? É, pode é ser
3: separado, separado, mas a gente tem que falar que é uma experiência completa, completa. se você tiver o livro e o CD, né? Eu
0: estou vocês... E, é e con... assim... Diz,
2: diz. E, 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 é, a gente... É, Esse é o desafio de você atirar em, em várias frentes, né? A gente, tá, a gente tem que entrar em diversos tipos de mercado, né? Então, a, a gente, com um livro... A gente está começando a entrar no mercado literário que não necessariamente é, funciona da mesma forma que o mercado da música, né? Então, Exatamente. assim, é um, um cenário completamente novo e a mesma coisa no caso do, do jogo. Então, é, a, gente, a gente vai ter que entrar no terceiro mercado mesmo, né?
0: Ó, oh, Marcos, e... vou só interromper para te fazer uma pergunta. Sim, o livro está em português ou está em inglês?
2: Em português, por enquanto, só em português. É, a gente vai, inicialmente, é, focar... É que eu não sei como é que funcionaria... No caso aí de Portugal uhum. ou de países fora do Brasil, dá para comprar como e-book na Amazon, né? Uhum. Mas, fisicamente, é, se não me engano, é só aqui no, no Brasil. É, você tem como comprar a versão física, mas é uma loja só aqui no, no
1: Brasil, por enquanto. Eu acho que consegue, sim, comprar o físico fora também. A Amazon acho que entrega, sim, sem problema.
2: É que o físico, ele é de uma outra loja. Se não me engano, o físico, ele não está na Amazon. a Amazon é só o e-book. Uhum. Mas, é, mas é interessante, é uma coisa para a gente ver isso de de colocar o físico na, na Amazon também para para países para juntar
0: as Olha a bocadinho falávamos do falávamos da parte visual um, quem é que quem é que criou o artwork do, do, do disco depois acaba por ser transversal ao projeto inteiro quem é que criou por exemplo quando nós quando entramos no vosso site temos aquelas personagens não é que estão assim do lado mas quem é que criou aquele, aquela aquela envolvência toda quem é que quem é que foi o criativo que fez isso foi também alguém assim muito próximo é, é, o Thiago
3: <risos> é, não então é o que eu falei é, o que é legal da, da gente é que a gente consegue além de, de tocar é, a gente tem a gente consegue fazer outras coisas e, e a gente gosta também de fazer isso então por exemplo eu gosto de fazer essa parte gráfica uhum. sempre gostei né não sou nossa como eu faço bem isso mas eu sempre gostei de fazer Acho que é um prazer para mim fazer. E... e o Guilherme, por exemplo, é o cara do vídeo. Então, o, o vídeo, por exemplo, todos os nossos produtos audiovisuais que, que existem, é ele que faz. A edição, a criação, a coloração. Né? Então, é, cada um de nós tem uma, uma, alguma habilidade além da, da música. Eu acho que isso que faz a diferença para uma banda funcionar. Né? Você não depender de outras pessoas, porque... Você sempre vai fazer com mais carinho, com mais dedicação, algo que é para você mesmo, né?
0: Exatamente.
3: E é mais fácil. E
1: é, e é como a dinâmica de hoje em dia é isso. Uma banda ela tem que saber fazer tudo. Você tem que saber ter uma noção de vídeo, você tem que ter um. Entender um, de tudo. Entender de contratos, entender de marketing digital, entender Não, é? de, de vídeo. Engraçado, né, de arte é.
2: Engraçado que eu me lembrei aqui, eu, eu toquei por uns anos com um vocalista americano, infelizmente falecido hoje em dia, que é o Warlord Dane. Ele foi vocalista do Nevermore, foi uma banda americana muito grande, principalmente aí na Europa. E eu tive essa conversa com ele é, uma vez, eu lembro claramente falar sobre isso. Assim, ele estava acostumado, ele é de uma geração, assim, daquela geração, acho que da última geração de rockstar clássico, assim, o cara ele tinha, ele não precisava se preocupar com nada além de tocar, então assim, ele tinha empresário, ele tinha gravadora e, e ele não entendia, como teve essa coisa da gente tocar com ele, a gente virar que, meio que uma banda por um tempo, ele não entendia esse tipo é, de, de multifunção que é o músico mais jovem ele, porque a gente é o nosso próprio empresário, o nosso próprio designer, é, a gente faz tudo além de tocar, né, tocar já não basta só, e ele, ele ficava impressionado com isso, porque ele nunca precisou fazer isso, ele, ele sempre teve, e eu acho que assim, é uma geração de, de, de pessoas, de músicos mais velhos, que meio que tiveram que se adaptar com isso, né, de ter que gerir a própria carreira e não depender de gravadora, de empresário, né? Isso, para gente, é muito mais natural, uhum. porque a gente já já meio que começou a nossa carreira profissional mesmo, vivendo disso, tendo que fazer muitas outras coisas além de tocar, né?
0: O oh, oh, Marcos, é deixar de lado aquela figura mítica do manager, não era que entrava primeiro, fazia o contacto com as gravadoras e depois então ele é que fazia aquilo tudo e só depois então é que entrava, é que entrava, é que entrava a banda e houve muitas bandas que, que depois se vieram a impor e, e não queriam mais, e eles próprios é que queriam gerir o seu futuro e, e assim, é que, assim é que deve ser, não é? Os criadores são vocês, uh, a arte é vossa a arte deve ter uma ligação direta com o público mas diretamente de quem, de quem vem vocês no, no disco Neste primeiro, nesta primeira parte da trilogia, uh, tiveram participações uh, especialmente a nível de voz, não foi? Ajudei-me. Sim, sim. Conta-me um bocadinho, Guilherme, quem foram as pessoas que, que, que andaram a, a emprestar a voz ao vos, à vossa aventura?
1: Em termos de voz, a gente teve a Inês, uhum. é, que ela é argentina, mas acho que ela mora hoje em... É, na Espanha
0: uhum.
1: é, um grande vocalista uma voz muito bonita doce e, e forte também a gente teve a Saeko Saeko que é da versão em japonês uhum. hum? em termos de voz, foram essas acho que a gente no futuro talvez a gente queria a gente queria até botar mais gente só que acabou que eu fui fazendo as vozes mesmo por exemplo a gente queria botar alguém que cantasse um flamenco mais mais característico né mas acabou que me, me for eu meio que me forcei a tentar é, fazer essa mesmo parte, estudar essa parte
3: vai ter que cortar o Guilherme foi assim ó é, a ideia era ter um dueto na Andaluzia que é uma música basicamente um flamenco né é. então a ideia era ter um dueto entre o Guilherme, que seria a personagem principal do livro, com um velho, né? Isso que os dois fazem um dueto. Boa então, boa. a gente procurou várias pessoas, algumas chegaram a gravar, né? A, a voz de velho, mais, mais grave, mas a, a guia que o Guilherme gravou tinha ficado melhor que qualquer um. Eu falei, <risos> não, casta <graças> a voz. <risos> então, acabou.
0: Então, fazê-lo faz a personagem e faz o velho.
1: É, é isso aí. Vou ter que fazer os dois. Na hora. Até os vocais guturais também, que a gente queria botar outra pessoa para fazer. Sim. Mas acabou, fui eu mesmo fazendo.
0: Sentiste dificuldade a fazer os guturais ou não?
1: De certa forma, no começo, sim. Mas depois é. eu fui aprendendo. É, é tudo estudo. É tudo é o,
0: estudo, nem mais.
1: É estudo. Foi, se você... Se você botar na sua cabeça que você tem que melhorar, você tem que conseguir fazer coisas novas, se permitir aprender coisas novas. Muitos vocalistas têm esse problema. Eles têm o, a região de segurança deles, eles ficam ali. Não eles sabe. não querem fazer nada diferente. O que não é errado também. Você faz muito bem o seu trabalho. É
0: opção, não é? não hum,
1: Está errado. Tem gente também que tenta fazer um monte de coisa e não faz nada bem. É melhor às vezes fazer... <risos> fazer uma coisa bem do que...
0: Mas é. eu sempre
1: gostei de fazer várias vozes assim uhum. diferentes. Eu nunca tive... No meu caso, foi até, por exemplo, o japonês, eu já tinha facilidade com o japonês já. Né? Eu uhum. sou bem fã de cultura japonesa, então eu já tinha com o espanhol também, sempre tive facilidade. com Algumas palavras em sânscrito é mais difícil, né? em uhum. sânscrito... Provavelmente a gente vai botar outras línguas agora, outras culturas, eu vou ter que também estudar, mas isso é a mesma coisa também com os, com os outros músicos. Claro. O Tiago teve que aprender fraseados diferentes na guitarra, formas de compor diferentes. O Marcos teve que aprender divisões rítmicas. Por exemplo, tem uma música chamada a Mortal Dance of Kali, Ela é toda, o pensamento dela é todo um conacol. Conacol é uma divisão rítmica indiana. É. então são esses desafios que a gente tem que é o que ao mesmo tempo dá mais trabalho demora muito mais para fazer uma coisa que uma banda faria a gente demora quatro vezes mais mas a gente tem esse outro lado que é esse som mais único bem Exatamente. mais característico
0: diferencia-vos, não é é isso aí. É uma diferenciação. Ah, achei graça tu, quando falaste, quando falaste no Tiago, fizeste assim às mãos, porque se alguém não tiver e não tiver reconhecido quem é o Tiago Della Vega, é só o homem a tocar guitarra da maneira mais rápida. Está no Guinness. Este homem é o Flash Gordon das guitarras. Já tínhamos falado isso aí, ó. Flash! Pronto. Já tínhamos falado isso aí, óbvio. Ele... É, extremamente rápido por isso uh, e o, o Tiago o o, o, o,
2: o Tiago ele é literalmente o super humano porque <risos> por ele isso? apareceu ele apareceu no History Channel no programa Super humano então ele é
1: o nosso super humano eu não sei se aí é em Portugal tem esse esse programa do History
0: Channel eu olha se acho que eu te diga. eu acho que sim acho que tem não tenho a certeza mas julgo que sim, julgo é,
1: que sim. super humanos estão ali era até o Stan Lee que apresentava aí teve uma versão sul-americana e o Tiago apareceu
0: Ai, é. temos, que, temos que procurar o nosso Flash Gordon <risos> não, eu ia dizer e o Marcos, eu vou pedir ele para se desviar um bocadinho, que é para quem nos está a ver vir o que é que ele tem ali atrás ora desvia-te lá um pouco Marcos isso, pronto, não se assustem é incrível <risos> é incrível aquela bateria exatamente isto agora faz-me levar a uma, a uma curiosidade que é, vocês estão muito estressados uh, relativamente a apresentar isto ao vivo? Ou não?
2: A gente está é, tá ansioso. A gente está ansioso. <risos> é, ansioso por tocar, por uhum. re, finalmente sair para tocar e ansioso pelo desafio também. Exatamente, de, é isso. De, de executar esse projeto ao vivo que, que vai ser... É complexo, assim, porque, como o Thiago disse, não é só uma banda, né? A é gente bem. tem outros elementos, tem a dança, é um é um espetáculo, assim, que vai um pouco além de, de uma banda tradicional de rock, de, de quatro pessoas, né? Então, a gente vai entrar em, pr em pré-produção aí de, de, desse, desse nosso show, muito é. em breve, e vai ser um desafio, um desafio, assim, mas que tá todo mundo bem animado, né? A gente não, não vê a hora de finalmente tocar, viajar, Uhum. É, essa acho que é a parte é o objetivo final assim de, de, de toda a banda, né? é tocar ir, claro. viajar e tocar para o público claro. Isso, a pandemia ela trouxe outros formatos né de, de, de apresentação da banda mas o, o show é insubstituível
1: né e a gente está meio receoso como que vai ser as casas de show vão abrir se o pessoal vai nos shows como é que vai ser a resposta do público logo que abrir Uhum. Né? todas essas casas de show na pandemia, esse pessoal... A gente ainda não soube o impacto que a pandemia realmente teve
0: Exatamente. na
1: vida da gente quando a gente voltar ao normal. Não sei quando que a gente vai voltar, em que graduação que a gente vai uhum. voltar ao normal, se realmente vai ser normal para sempre, né? não sabemos. né Provavelmente, por exemplo, no Japão, é bem comum você ver pessoas de máscara. né Hoje, isso para a gente é uma coisa de agora, mas no Japão, não sei se na Europa também era comum, mas aqui no Brasil não era comum, você vê não. pessoas de máscara na rua, mas no Japão é bem comum é verdade isso. não sei se é, por exemplo, outro impacto cultural que a gente vai ter todo mundo ficar um pouco doente eu... tem gente que vai ficar muito receosa com medo, ainda, vai sair ainda muito tempo de máscara é, vamos ver é, é, um caso,
3: é, é complicado essa parte do, do show vai ser, né está sendo complicado, na verdade, Sim. porque não é só a questão de tocar, porque tocar tudo bem, teve a pandemia, a gente teve que aprender as músicas que a gente gravou, que não, que não são nada fáceis, aí deu tempo de a gente aprender, deu tempo de a gente esquecer, aí aprender de novo, né mas é a gente que fez, então tipo, não é o, o problema, tem vários outros problemas que, de repente, outra banda não, não tenha, né? que, por exemplo, se for levar a as meninas para dançar, um palco musical não é preparado para isso, as, é não. muitas vezes. Elas vão lançar como? De pé, de pé descalço? De pé, pode ter um prego? Sabe, estão vários problemas que, que é muito além de tocar e, e a parte visual.
0: É uma logística é, complicada, é um não é?
3: Complexo, né?
0: Há pouco, estavas a referir que já estão a caminho da, do Behind the Mask 2. Uh, quando é que vamos ter hipótese de começar a ouvir qualquer coisa da, da segunda da segunda parte ah, a gente está na metade né? a, tá a cara depois. do Guilherme
1: você, é, você tem a noção demorou quase sete anos para fazer Poxa. o primeiro
3: é, não, eu espero o ano que vem finalizar o álbum né? a está na metade a gente não começou a gravar, a gente está só compondo mas a gente já compôs a metade do álbum uh, o ano que vem não passa tem que, tem que fazer esse álbum
0: Guilherme, não é, passa é a... do ano que vem é, é.
1: A Eu pandemia, já vi isso ela... tantas vezes. É...
2: <risos> a, <risos> pandemia, ela bagunçou, a, a pandemia ela bagunçou um pouco o cronograma, porque era para a gente estar tá finalizando, digamos assim, os shows do primeiro disco para uhum. começar o segundo. Claro. E a gente meio que vai ter que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A gente vai começar a, entre aspas, divulgar o primeiro disco em shows, mas vai ter que fazer meio que ao mesmo tempo composição, assim. Então vai ser vai ser um desafio também. Mas a gente a gente vai ter que fazer as duas coisas, né? Mas a gente não quer também esquecer o primeiro disco ainda. Tem a gente quer divulgar tem, muito tem, ele. Tem
0: muito tem muito para caminhar ainda, tem, não é?
2: Sim, tem é. tem.
0: Tem muito para é caminhar. Quando ainda quando você
1: faz um disco, é o que a gente costuma falar. A gente nunca termina um disco. A gente desiste e entrega o disco do jeito que ele está. Porque sempre tem uma coisa para melhorar. A gente sempre tem uma coisa para... Ah, um novo... Uma nova ideia, um uhum. novo som, uma nova participação. podia botar isso. Então, é difícil falar assim. A ideia é terminar, igual o pessoal falou, até no, no ano que vem. Mas, vamos ver. Ah,
0: vamos ver. Depende
1: vamos ver. muito também dos shows. dos shows Olha, que agora... a gente tiver
0: Oh, Guilherme, relativamente a shows, era bom uh, meterem-se no avião e virem até Lisboa ou nem por isso? Com
1: certeza. A ideia, a gente quer muito, muito levar esse som aí para a Europa, Portugal. Uhum. Talvez pegar alguma coisa com a gente pegar alguma coisa com Fado no próximo álbum também, uhum. interessante, que a gente queria fazer. Eu, eu, sou, eu sou muito fã de Fado. Minha mãe é, eu cresci ouvindo Ouvindo Fado. Fado. Né? A minha mãe é, é apaixonada por fato Fado, desde pequenininho. Né? Talvez uma das minhas facilidades de, de entender, de, de uhum. anexar todas essa, essa mel, essas melodias orientais vem muito por causa da vem minha daí. mãe.
0: Vem daí. E é. olha que temos belíssimas vozes para fazer um uhum. dueto contigo. Ó. Em... Ó. Oh. Oh. Uhum. Eu quero mesmo. <risos> Meus queridos, gostei muito de vos ter aqui. Dou-vos parabéns pelo vosso trabalho. Confesso que fiquei muito, muito, muito curiosa de ver, de ver ao vivo. Eu gosto muito desta coisa cinematográfica uh, impactante levada para cima do palco. Acho que é, acho que é incrível. Um, Acho que vocês podiam um dia destes juntar-se a uma orquestra e fazer um espetáculo, como os Hecoticolest já fizeram, e acho que tem tudo, tinha tudo a, a ver convosco. Mas enquanto não houver essa hipótese, espero que a segunda parte do Behind the Mask caminhe hum, e que a primeira parte seja bem divulgada, seja bem ouvida e seja bem acarinhada por todos, porque está ali um belíssimo trabalho. Por isso, obrigada por terem estado aqui conosco. Os meus parabéns e muita saúde e muita sorte. E quando vierem a Portugal, avisem. Nós vamos lá estar para vos ver.
2: Com certeza. Muito obrigado, Sandra, pelo espaço. E a gente quer ir o quanto antes sair para a Europa, para Portugal, para, para tocar, com certeza.
0: Fica já combinado, ok? Muito
1: obrigado, foi um beijinho. prazer falar ah, com
0: Beijinho, beijinho. É.